0: Bonjour à tous! Isabelle Foureau a commencé sa carrière en agence de publicité dans les années 2000. Pendant 6 ans, elle a été chef de projet multimarque avant d'intégrer le secteur de la distribution spécialisée. Pendant 9 ans, elle a alors travaillé sur la communication et l'animation de réseau chez Expert, Alain flelou ou Une Heure pour Soi. Elle a toujours été attirée par l'entrepreneuriat et c'est ainsi qu'en 2016, elle a créé Papier Sucré un organisme de formation spécialisé en Retail. Soucieuse d'apporter l'excellence à ses clients, elle s'est formée aux nouvelles technologies et a obtenu le titre de formateur professionnel pour adultes en 2019. Récemment, elle a également été certifiée référente AFSET et niveau bronze de l'évaluation de Kirkpatrick. Depuis 7 ans, des enseignes de distribution spécialisées lui confient la conception, la production et le déploiement de leur parcours de formation. Elle intervient en mode projet, en s'adaptant au mode de fonctionnement de chaque entreprise. En tant que consultante, son rôle est aussi d'apporter sa méthodologie à ses clients et de participer à leur montée en compétences dans la conception de leur parcours de formation. Et dans cet épisode, Isabelle va nous expliquer sa méthode pour définir efficacement les objectifs d'une formation. Bonne écoute à tous Bonjour Isabelle et bienvenue Bonjour Anne-Marie eh bien moi je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode et puis bah, je tiens surtout à remercier euh, Karl Grant hein, qui est une, une amie commune qui nous a permis de faire connaissance. Donc euh, merci Karl
1: si tu nous écoutes. Ben oui merci beaucoup Karl, c'est vrai qu'elle nous a permis de faire cette mise en relation et euh, moi je travaille avec Karl déjà depuis un petit moment sur euh, la production digitale et, euh, et c'est un vrai un vrai plaisir de travailler avec elle.
0: Donc, coucou Karl Et donc, ensemble Isabelle, on va voir comment définir
1: efficacement des objectifs pour une formation. C'est ça, c'est un petit peu mon cheval de bataille et j'avais envie de le partager aujourd'hui. <rire> et donc, pour commencer, eh bien
0: comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es,
1: quel est ton parcours et ce que tu fais Bien sûr, Donc, je m'appelle Isabelle Fourreau, je suis basée à Paris, euh, j'ai commencé ma carrière en agence de pub, j'ai travaillé pendant 9 ans euh, et ensuite j'ai travaillé pendant 9 ans pour des réseaux de distribution spécialisés et j'ai créé Papier Sucré en 2016 et donc c'est un organisme de formation qui est spécialiste du retail. Donc, j'accompagne principalement euh, des enseignes de distribution depuis la conception de parcours de formation euh, jusqu'au déploiement. Donc, ça peut être aussi de la création de contenu, de la conception de supports pédagogiques, euh, voilà, jusqu'à l'animation. Donc, je suis vraiment sur toute la chaîne de valeur de la, de la formation pour les retailers.
0: Ok, et moi ce qui me plaît bien c'est que quelque part on a un point commun puisque tu viens de la pub, moi je viens de la com, du marketing, donc ça nous fait ce point commun. Exactement. Donc on va, on va attaquer notre sujet qui est donc euh, comment définir efficacement euh, des objectifs pour sa formation et donc pour commencer, peux-tu nous donner euh, ta définition d'un objectif de formation Qu'est-ce qu'un objectif de formation
1: Alors l'objectif de formation euh, pour moi, c'est vraiment la réponse au pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on fait cette formation Et euh, ça, c'est un fil qu'il faut absolument tirer quand on a une demande de formation, parce qu'on s'aperçoit que quand on tire le fil et qu'on... Alors moi, j'aime bien la technique des 5 pourquoi, <rire> pour arriver vraiment à la cause racine. Alors euh, parfois, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à poser 5 fois le pourquoi, mais entre le démarrage, on va me dire... Euh, il faut absolument faire une formation pour les managers, le management ça va pas du tout. Et puis finalement, on se rend compte que ça va être une toute autre une toute autre raison que finalement, il faut travailler peut-être spécifiquement l'organisation des équipes et avoir peut-être de nouvelles machines pour favoriser l'organisation des équipes. Donc euh, voilà, ce, cet objectif de formation c'est vraiment le pourquoi et c'est vraiment pour moi le premier fil à tirer pour bien identifier la vraie raison, euh, la vraie demande en fait de la de la formation et, euh, et j'ai souvent ce cas où la première demande qui est exprimée, bah, quand on creuse, non c'est pas tout à fait ça, c'est pas vraiment la demande qui était euh, qui était exprimée. D'ailleurs, est-ce que tu peux juste nous, nous rappeler rapidement ce qu'est la technique des 5 pourquoi, si certains de nos auditeurs ne connaissent pas Oui, c'est une technique qui est très simple. C'est une technique qui permet d'identifier ce qu'on appelle la cause racine, donc la vraie cause du problème. Et il suffit pour cela de poser 5 fois le pourquoi. Donc, voilà, Mes managers sont nuls, je veux faire une formation en management. Ok. Pourquoi voulez-vous faire cette formation en management Parce que je me suis aperçue qu'il y avait une mauvaise communication dans les équipes. D'accord, pourquoi y a-t-il une mauvaise communication dans les équipes Et ainsi de suite, en fait, on déroule. Et voilà, ça m'est arrivé, pour donner cet exemple, ce, cet exemple de, de demande de formation en management pour des managers de laboratoires agroalimentaires. Et en fait, ce n'était pas du tout un problème de management, c'était vraiment un problème pur d'organisation, d'optimisation du temps des équipes. Et finalement, ça s'est plus résolu avec l'investissement dans des nouvelles machines que dans un vrai, une vraie formation en management. Très bien.
0: Et donc, on parle souvent d'objectifs de formation et d'objectifs pédagogiques, et c'est souvent confondu également. Donc, peux-tu nous dire
1: quelle est la différence entre objectif de formation et objectif pédagogique? Oui, alors l'objectif de formation, on vient de le voir, c'est bah finalement, cette formation, elle répond à quelle demande de, de la part de l'entreprise, du client L'objectif euh, pédagogique, ça va être vraiment euh, l'objectif que doit atteindre la personne, les personnes qui vont suivre la formation. Donc, c'est ce qu'ils seront capables euh, de traiter, de réaliser, de connaître à la fin de la formation. C'est pour ça que souvent, quand on rédige les, les objectifs euh, pédagogiques, on a toujours ce début de phrase qui dit euh, « voilà, à la fin de cette formation, l'apprenant sera capable de… » Ou alors, on nuance un peu, parce que si la formation, je le répète souvent, ce n'est pas une baguette magique, il faut pratiquer après la formation, donc les apprenants sont préparés à. Ah, j'aime bien ça, les apprenants sont préparés à. Exactement, exactement. C'est vrai que souvent, même pour une formation, voilà, des formations de une journée ou deux journées en présentiel, c'est assez illusoire de se dire que la personne, elle va avoir toutes les connaissances et déjà les compétences. Donc, pour moi, elle se prépare à, et puis après, c'est à son retour, voilà, et à la mise en pratique qu'elle développe vraiment son savoir. Très bien, merci. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est important
0: de formuler des objectifs pour concevoir une formation Pourquoi c'est vraiment la première étape avant de se lancer dans la rédaction du storyboard, dans la production,
1: etc. Déjà, c'est pour deux choses. C'est déjà pour être sûr de répondre aux besoins. Et puis surtout, le point fondamental, c'est qu'une fois qu'on a bien rédigé les objectifs, on est capable d'évaluer si on a atteint les objectifs. Et tant qu'on ne les a pas bien rédigés, pour le formateur, il n'est pas capable en fait d'évaluer si, euh, si c'est atteint ou pas. C'est pour ça que le choix des mots quand on rédige des objectifs est très très important, parce que quand on est formateur, il faut être capable de se dire euh, « est-ce que ça, je suis capable de, euh, de l'évaluer précisément
0: ?» Ah oui Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise très souvent la taxonomie de Bloom
1: Exactement. Moi, c'est vraiment euh, mon outil, euh, voilà, c'est vraiment l'outil euh, principal euh, et je le partage énormément d'ailleurs avec euh, mes clients quand on travaille ensemble euh, sur la rédaction de, de programmes de formation euh, et euh, voilà, je les force à utiliser euh, cette taxonomie et à choisir le verbe juste et tout de suite à se dire, très bien, si tu utilises ce verbe, concrètement, qu'est-ce que tu vas pouvoir voir euh, de la part de euh, la personne formée qui te dira qu'elle a atteint en fait cette, euh, cet objectif. Et c'est en faisant ce travail-là, je l'ai fait d'ailleurs récemment euh, il y a quelques jours avec un client euh, qui avait des objectifs de formation très vagues, et quand il a découvert la taxonomie, il m'a dit « mais Ah oui, là ça change tout, je me rends compte qu'il faut être beaucoup plus précis. » Ah oui, là ça y est, il avait compris en fait ce qu'il allait vraiment pouvoir euh, évaluer. Donc, oui. euh, ouais, c'était vraiment, c'était vraiment intéressant. Euh, moi, je me souviens, j'avais eu aussi une fois un cas euh, d'un client qui disait euh, euh, il faut pouvoir euh, séduire euh, la client, il faut pouvoir faire saliver la clientèle avec euh, une argumentation. Enfin, c'était une phrase. Je me dis mais comment tu vas évaluer <rire> que ton vendeur <rire> est capable de faire saliver la clientèle. Donc là, on est reparti un peu de loin quand même. À <rire> ah oui. travailler les objectifs, euh, voilà.
0: <rire> oui, oui, oui. oui, choisir un verbe et tout de suite penser à comment on va évaluer
1: que, euh, que ce verbe est atteint quoi, quelque part, que cet objectif est, est exactement, atteint. Exactement, exactement. Une fois de plus, hein, pourquoi, pourquoi cette notion d'objectif, elle est importante Parce qu'on ne forme pas pour former il y a, une, voilà, il y a une, un objectif précis à atteindre. Oui. Donc, euh, c'est important de l'exprimer si après, on va avoir les bons indicateurs de mesure. Et donc, quelle est également l'utilité
0: des objectifs de formation pour les apprenants, pour le formateur et le commanditaire Parce que quelquefois, on oublie le commanditaire lorsque l'on fixe les objectifs d'une formation.
1: Exactement. Euh, en fait, l'utilité des objectifs, euh, elle est vraiment pour tous. C'est-à-dire que les objectifs... Quand je suis apprenant, je lis un programme de formation, je comprends tout de suite euh, finalement ce que cette formation va m'apporter. Pour le commanditaire, ça lui permet de valider qu'on est dans la bonne ligne pour créer euh, sa formation et bien sûr après pour euh, le formateur et pour le commanditaire, ça va lui permettre en fait de suivre l'évolution des compétences euh, et ça on peut le faire aussi même dans la durée, donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Quand on forme les personnes, de pouvoir reprendre un objectif, même trois mois ou six mois après, et de nouveau de pouvoir mesurer en fait cette évolution de compétences, bah, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental quand on veut faire évoluer les personnes. Oui, là tu parles d'évaluation à froid. Exactement, oui, tout à fait. L'évaluation à froid, alors euh, c'est vrai que l'évaluation, ça fait vraiment partie, enfin voilà, c'est le, le, le cœur du sujet de toute façon quand on traite des objectifs. Euh, moi, je me suis formée euh, notamment sur Kirkpatrick, je suis certifiée niveau bronze, c'est vraiment un sujet qui me, qui me passionne et, euh, et j'aime bien aussi être challengée sur le sujet et aussi un peu jouer le poil à gratter auprès de mes clients et de les challenger en me disant mais cette formation-là, elle est géniale, mais demain, qu'est-ce que tu attends en fait comme retour concret sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme même pour l'entreprise. Et quand on commence à aller sur ces sujets-là, c'est assez passionnant, mais je me rends compte qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont un peu frileuses à attaquer ce, ce sujet.
0: Oui, parce que là, on rentre vraiment dans l'impact de la formation
1: sur la performance de l'entreprise alors il y a une graduation, bien sûr, on peut mesurer à chaud, à froid quand même l'évolution des compétences des personnes, ça je pense que c'est totalement faisable pour toute entreprise. Après, comme tu le dis, c'est le niveau vraiment supérieur de mesurer le ROI d'une formation, l'impact qu'elle va avoir globalement sur une entreprise. Là, c'est aussi un sujet beaucoup plus complexe parce qu'il faut être capable de pondérer sur une, une évolution de performance d'une entreprise, quelle est la part attribuable à la formation. Mais on peut aussi se donner des critères euh, mesurables euh, pour une formation euh, par exemple, je travaille beaucoup avec une grande enseigne de bricolage. Euh, ils ont, eux, des objectifs nationaux à atteindre et on peut très bien se dire que les formations qui sont actuellement mises en place participent très clairement à l'atteinte de ces objectifs. Là, on a vraiment des, des KPI, des indicateurs clés qui peuvent être, qui peuvent être suivis.
0: D'ailleurs, là, j'ouvre une parenthèse pour compléter euh, sur le sujet de l'évaluation. Il y a eu euh, il y a quelques semaines l'épisode de Jonathan euh, Potier sur euh, comment évaluer efficacement euh, sa formation. <rire> je pense que oui. tu connais. Mais je le connais
1: bien, bien sûr, parce que c'est lui qui m'a formé sur oh, le okay. niveau euh, Patrick Bronze Donc, euh, ouais, ouais c'est lui qui nous a tous embarqués sur le sujet. Voilà, donc plein d'oeil à Jonathan.
0: <rire> Exactement. <rire> voilà. Et lorsque tu as une demande d'un de tes clients, donc pour une formation, quels sont les éléments que tu vas prendre en compte pour t'aider justement à définir efficacement ces objectifs
1: Alors, pour ça, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Alors, peut-être que ça vient du fait que je viens du secteur retail. Euh, mais moi, je suis, sur des, je suis toujours sur des formations très opérationnelles. Et même quand on attaque des formations, par exemple, management, je reste toujours dans l'opérationnel. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Donc, les éléments que je m'attache à prendre en compte, ça doit toujours être vraiment du concret. Des choses que si moi, j'étais à la place des personnes en point de vente ou dans les, les services voilà, de, euh, à la place des managers, je serais capable de faire et de mettre en place. Donc, moi, pour moi, c'est vraiment ça le plus important. C'est euh, bah, que ce soit extrêmement, euh, extrêmement concret.
0: Oui, donc tu, tu te places à la place de l'apprenant
1: quelque part ah complètement. Oui, oui hein, exactement. De point de vue là quoi. Oui oui de toute façon moi c'est mon, mon fil directeur aussi en conception de formation. Déjà je fais jamais aux autres que j'aimerais pas qu'on me fasse en formation. Donc c'est pour <rire> ça que j'ai toujours des formations qui sont très opérationnelles, euh, parfois un peu ludiques, mais surtout très pragmatiques. Voilà, on est, le, le temps des, des, des slides qu'on descend pendant des heures c'est terminé euh, moi je travaille beaucoup en atelier collaboratif pendant les formations pour que là récemment j'ai euh, conçu et co-animé une formation pour des managers dans le secteur de l'optique ils sont tous ressortis avec leur boîte à outils donc ils étaient capables de dire ok pour atteindre nos objectifs on a cette boîte à outils et ils sont partis ils avaient leur plan d'action ils avaient déjà testé les outils pendant leur formation ils étaient capables de le mettre en place et ça pour moi c'est le plus important
0: oui, donc il pouvait passer directement à la pratique. Exactement. C'est génial.
1: Et donc, dis-nous maintenant
0: quelle est ta méthode pour définir les objectifs? Comment tu vas t'y prendre?
1: Les objectifs, comme je le disais tout à l'heure, euh, moi c'est je, je alors ça peut paraître peut-être scolaire, mais en tout cas c'est la taxonomie de Bloom parce qu'en fait ça me permet de trouver vraiment euh, le mot juste, euh, de choisir euh, le verbe euh, voilà vraiment euh, précis. Donc ça c'est la première chose, et puis surtout je m'applique aussi à décomposer au maximum euh, les objectifs pour qu'ils deviennent des actions concrètes. Si, par exemple, je dis euh, l'objectif, c'est d'améliorer les ventes, c'est difficile comme objectif. En revanche, si je dis que euh, le formateur doit être capable de voir que le vendeur va faire un accueil personnalisé, va poser des questions ouvertes, euh, qu'il est capable de reformuler, j'ai décomposé en fait en actions concrètes que je peux évaluer puisque je peux me rendre compte, j'ai entendu et j'ai vu qu'il a posé, par exemple, des questions ouvertes.
0: Ah, quelque part, ça se rapproche un peu de la méthode SMART quand tu fixes un
1: objectif. Exactement. Sauf que là, là tu ne le chiffres pas. Euh, non, on ne le chiffre pas parce qu'en fait, euh, ben, on ne va pas demander pendant la formation d'avoir un certain nombre de fois il va aller réaliser l'action. Mais effectivement, comme tu dis, sur les objectifs euh, SMART, il faut que ce soit euh, mesurable, atteignable, réaliste. Et ça, pour moi, ben, ça, ça l'est puisqu'on a décomposé en actions concrètes.
0: Oui, donc quelque part, voilà, tu as repris euh, la méthode SMART en l'appliquant à la définition euh, des objectifs de formation. Exactement. Et est-ce que maintenant, tu peux nous donner euh, quelques exemples Là, tu viens de nous en donner un, mais est-ce que tu peux nous en donner d'autres, des exemples de formulation d'objectifs pour illustrer, pour que ce soit vraiment euh, concret
1: oui, oui. Alors, effectivement, là, je viens de vous donner l'exemple sur euh, bah, être meilleur en vente et on vient de voir comment on peut le décomposer euh, étape par étape. Euh, là, bah, récemment, je viens de travailler avec un, un client qui est une enseigne de fromagerie et on a travaillé sur, justement, euh, la rédaction des objectifs sur la formation initiale des franchisés. Donc, euh, bah, par exemple, au départ, on avait… Euh, euh, il doit connaître euh, les outils du fromager. Donc, déjà, on s'est dit non, il ne doit pas les connaître. En fait, il doit les maîtriser ce qui ne peut pas uniquement les, les connaître. Et ensuite, on a euh, distingué les différentes étapes avec, par exemple, il doit être capable d'identifier le bon outil pour le bon usage. Euh, il doit être capable de respecter le mode d'emploi de l'outil. Euh, il doit euh, contrôler les conditions d'utilisation et d'hygiène obligatoires à l'utilisation des outils. Donc, on voit bien qu'on a des termes qui sont précis, identifiés, respecter, contrôler. Et euh, voilà, on a pu décomposer avec des choses très, euh, très précises euh, ce qu'il doit être capable de faire pour maîtriser l'utilisation de ces outils.
0: Oui, et ensuite, du coup... Enchaîner sur euh, le storyboard des modules qui vont euh, permettre de réaliser euh, ces objectifs-là.
1: Mais complètement. En fait, quand on rédige bien les objectifs, on se facilite, mais vraiment la vie après sur euh, la conception pédagogique. Parce mmh. qu'en fait, très naturellement, par exemple, on s'est dit, bah, identifier le bon outil pour le bon usage. Tout de suite, on va faire de la mise en pratique. Mmh. Euh, si on se dit, euh, il faut contrôler les conditions d'utilisation et d'hygiène. Là, tout de suite, on pensait, en fait, à des activités qui étaient liées euh, bah, au contrôle, en fait, des normes d'hygiène. Dès qu'on a les bons, les bons verbes, tout de suite, Enfin, euh, c'est beaucoup plus facile après de créer, euh, de créer son scénario. Oui, complètement. Eh bien, écoute, Isabelle, on va arriver à la fin de
0: notre épisode. Donc, tu nous as parfaitement expliqué euh, comment tu faisais euh, pour euh, définir les objectifs euh, d'une formation. Et pour conclure, je vais avoir une dernière question. Donc, quelles sont pour toi les clés d'un objectif bien formulé
1: euh, alors les clés pour moi c'est ça doit être du concret et en tant que formateur je dois être capable de voir de constater et surtout de mesurer.
0: D'accord et eh bien très bien ça nous fait trois clés finalement <rire> pour <Exactement>. notre objectif. Et <rire> eh bien merci beaucoup Isabelle pour cet épisode merci de nous avoir accordé euh, ce temps parce que je sais euh, qu'il est précieux pour toi. Donc, comme d'habitude, à la fin de l'épisode, je mettrai ton contact LinkedIn si nos auditeurs souhaitent se connecter avec toi. Et puis, je mettrai également le site de Papier Sucré. Donc, s'ils veulent s'ils veulent
1: aller découvrir plus en détail euh, ce que tu fais. Merci beaucoup Anne-Marie. Merci de m'avoir invitée. J'ai été vraiment ravie de, de partager ce moment avec toi et toutes les personnes qui nous écoutent. Bah, merci à toi d'avoir accepté. À très bientôt, Isabelle.
0: À bientôt.